0: Hola, yo soy Andrés y esto es Un Gato Nuevo sobre el mariachi. ¿Qué tal? Hoy justamente tocó el podcast en 15 de septiembre, así que espero que se la estén pasando muy bien. O si ya lo están escuchando unos cuantos días después, que se la hayan pasado muy bien. Que coman mucha comida deliciosa, un poquito de pozole y que festejen, por favor, con eh, responsabilidad y con cuidado. Por la época en la que estamos viviendo Que no vayan a salir a restaurantes, a bares, a plazas Y si ya lo están escuchando unos días después O quién sabe cuándo Que no lo hayan hecho Por favor, no sean ese tipo de gente Pero bueno, como cayó en 15 de septiembre Dije, ¿por qué no hablar de un tema bien mexicano? Y pocas cosas son tan mexicanas como el mariachi Es una de las expresiones culturales más importantes que tiene el país Y es un género de música que representa a todos los mexicanos No es una sola región o al menos ya no lo es, y nos representa de norte a sur, eh, de cualquier estrato social, de cualquier lugar, de cualquier forma de pensar que tengas. Creo que el mariachi es algo que a la gran mayoría de los mexicanos les da un sentimiento de pertenencia. Y de hecho es algo que se utilizó para definir el sentimiento nacionalista de nuestro país una vez que se volvió independiente. Y eso ha sido dentro y fuera de México. Muchas comunidades mexicanas en el extranjero, en países por ejemplo como Estados Unidos, han ocupado el mariachi como algo que los recuerda a su casa y que los caracteriza o que los define eh, como una cultura especial dentro del país en el que están. Y además es uno de esos estereotipos mexicanos que sí se cumplen. De repente vemos películas eh, de Hollywood y cada que sale México todo se vuelve amarillo y todos andan en burro y no hay, no hay civilización. Y obviamente eso no es cierto. Pero lo que sí es cierto es que muchas fiestas van a acabar en mariachi y estoy seguro que hoy, 15 de septiembre, todo el mundo va a estar escuchando mariachi en sus casas. Bueno, todo México al menos. Pero lo curioso del mariachi es que, aunque es tan importante, tan representativo y tan querido, vamos a tener que empezar diciendo algo que ya es tradición de este podcast, que es que no hay muchos registros al respecto. Hay muchas cosas que no sabemos perfectamente bien. Hay teorías, hay hipótesis, hay... Creencias, pero no hay pruebas eh, que podamos decir Aquí está, esta es la verdad Solo muy pocas cosas podemos decir ciertamente que las sabemos Y una de ellas es de dónde viene Sabemos que el mariachi es de Jalisco Específicamente de Cocula, Jalisco Ahora, voy a decir Jalisco Porque inclusive cuando decimos Cocula Es complicado decir exactamente que es de un solo lugar Obviamente los géneros musicales se crean con influencias de muchos lugares Y no es tan fácil como decir esta persona lo inventó. Mucha gente es parte del proceso y es gente de varios lugares y de varias comunidades cercanas. Entonces hay comunidades por ahí en Colima y en Jalisco que se debaten quién fue realmente el inventor. Pero vamos a quedarnos con que fue Cocula, Jalisco. Lo que sí no sabemos es de dónde salió el nombre. Y es que mariachi es un nombre raro. No significa nada en español fuera del grupo mariachi. Pues bueno, las teorías del nombre de mariachi son varias, y la verdad es que nadie está seguro. Una de las más populares es que viene del francés. Como los mariachis tocaban en las bodas y en las fiestas, cuando los franceses venían y preguntaban que qué música era esa, lo único que sabían es que era la música que se tocaba en las bodas, en los matrimonios. Y boda, en francés, se dice mariage, 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 y eso seguramente derivó en mariachi. Esa es una teoría que tiene sentido, pero ya está más que refutada. Ya que se han encontrado documentos que hablan del mariachi desde mucho antes que los franceses llegaran a Jalisco. Entonces, es altamente probable que no sea cierta. Otra teoría, que también tiene mucho sentido, es pensar que viene de un vocablo indígena, ya que ellos fueron los que inventaron el género musical como tal. Eh, específicamente, el pueblo Coca, que es de Cocula, Jalisco. El problema es que no hay ninguna palabra que exista en esos vocablos o lenguas que se haya encontrado y que tenga algo que ver con mariachi. Según la teoría, la palabra viene de un árbol que le llamaban mariachi, con el que hacían tarimas de madera que eran como los escenarios donde tocaban los músicos. Entonces eran los músicos del mariachi del escenario, ya sea que se referían al escenario como tal o a la madera de mariachi que era con la que hacían el escenario. El problema es que no hay ninguna prueba de que esto sea real, solo es algo que se cree, que puede haber sido y que como por tradición oral se ha pasado. Como no sabemos de dónde viene la palabra, vamos a decir que viene de un vocablo indígena, quién sabe de cuál pero vamos a dar el crédito a la gente que creó el género musical al menos, no a los franceses. Asumamos que viene de una palabra indígena. Aunque no sabemos de dónde viene el nombre, sí sabemos de dónde viene el estilo musical. Lo podemos rastrear hasta las épocas de la colonia, específicamente más o menos por ahí de 1528, con la llegada de un español en específico, que fue el Fray Miguel de Bolonia. Él llegó a Jalisco y estaba encargado de evangelizar a los indígenas de esta zona. Para hacerlo, como muchos otros españoles, ocupó la música, trajo instrumentos españoles y empezó a enseñarle a los indígenas eh, su música. Obviamente los indígenas no hablaban español, entonces ocupó algunos de los traductores que tenían, indígenas que sí hablaban el idioma, para que tradujeran los cantos y le enseñaran a los indígenas de la zona a adorar a la religión católica. Y así empezaron a aprender a tocar esta música nueva y esos instrumentos nuevos que poco a poco fueron transformando y sacando de la iglesia, lo cual obviamente no le gustó nada a la corona española, pero bueno. Eh, y poco a poco empezó a ser música que se tocaba en fiestas. Obviamente ya no hablaba de religión, pero estaba basada en la música española y la música indígena. Así hizo una mezcla. Y tanto se hizo una mezcla que de hecho los cocas crearon su propia versión de los instrumentos españoles. Entonces tomaron la guitarra y crearon la vihuela y el guitarrón. Estos dos son instrumentos imprescindibles en cualquier mariachi hasta el día de hoy y cumplen la función de lo que hacía más o menos la guitarra y el arpa española. La vihuela es como una guitarra chiquitita, y es muy muy aguda. Entonces cumple la función de las notas agudas del arpa, mientras que el guitarrón, como su nombre lo dice, es básicamente como una guitarra muy muy grande, y cumple la función de las notas graves del arpa. De esta manera, los músicos podían tocar un instrumento mucho más portátil que el arpa, pero que sonaba un poco más como la guitarra que estaban más acostumbrados a tocar. Con estos nuevos instrumentos y la fusión de géneros que había entre españoles, indígenas e incluso africanos, se creó un nuevo género musical, que fue el mariachi. Y era tocado por indígenas en parques, plazas públicas y fiestas. Para este momento, que es el origen del mariachi tradicional, la vestimenta no era como la conocemos ahora. De hecho, era vestimenta de campesino, que es ropa de trabajo blanca y sombrero, muy parecida a la que pensamos tal vez para los músicos de Huapango. Y el grupo tradicional o convencional de la época estaba conformado por violines, vihuela y guitarrón. Y a veces un arpa, pero generalmente los primeros tres. Ahora, este género empezó a cobrar fuerza en la región cada vez más y más y empezó a mudarse a diferentes zonas hasta que llegó a las zonas urbanas como Guadalajara. Todo esto fue el mariachi tradicional, en el que la música era básicamente regional, música jalisciense, tocada por indígenas. El mariachi moderno no llegó hasta aproximadamente 1920. Ya sé que hice un salto drástico desde 1520 hasta 1920, pero recuerden que toda esta fue una época bastante complicada para México y no hubo tanto avance en el género mariachi. Más que avance en evolución, fue un avance en popularidad. Se volvió un género que todo el mundo escuchaba y que empezó a crecer poco a poco. Pero el primer salto verdadero que pude encontrar como definitivo... Fue en 1920, cuando dejó de ser algo regional y se convirtió en un movimiento nacional que nadie iba a poder parar en décadas. El mariachi de Cirilo Marmolejo fue el primero, o al menos se le atribuye ser el primero, en irse de Guadalajara a la Ciudad de México. Decidí probar suerte en la capital del país y probar un nuevo público. Recuerden que la capital del país, si de por sí el día de hoy es la zona más importante para entretenimiento, en ese momento era más. Ahí es donde estaba la élite y la gran densidad poblacional. Cuando Cirilo Marmolejo llegó con su mariachi, se dio cuenta que sus vestimentas de campesino no iban a impresionar a la gente de la Ciudad de México, de la gran capital. Y decidió hacer un cambio, algo que fuera a hacer que su grupo fuera visto con mayor seriedad, como algo más formal y algo que prestarle atención. Pero no quiere decir que quería dejar de ser del pueblo, no iba a ser una música de traje y de orquesta. Entonces decidió usar un traje de charro. Pero no cualquier traje de charro. Un traje de charro de gala, porque no es lo mismo. El traje que usan los mariachis, aunque es de charro, si se dan cuenta no se ve como un traje con el que fueras a ir a trabajar y a montar caballo para arar la tierra. Es un traje con bordados, muy estético y muy elegante. Típicamente es negro, porque era un traje diferente, especial, que un charro usaba para días muy importantes como tal vez el día de su boda, por ejemplo. Poco a poco esta imagen del mariachi charro se vuelve cada vez más popular porque Cirilo Marmolejo tuvo un gran éxito en la Ciudad de México. Y como la gente lo veía con este uniforme, simplemente se volvió la imagen que esperaban de un mariachi. Ahora, le damos mucho crédito a Cirilo por ser el primer mariachi que se instauró en la capital y que definió el estilo de charro. Pero no podemos decir que fue el primero en tocar en la capital. Él fue el primero en hacer residencia y lograr tal vez mantenerse ahí. Sin embargo, ya el mariachi era un movimiento que se conocía a lo largo de la nación. De hecho, no por cualquier persona. En 1905 y 1907 hubo un grupo de mariachis que tocó para el mismísimo Porfirio Díaz en su cumpleaños y en una cena que tuvo para un secretario de Estados Unidos. Obviamente, esto fue en México, en la capital, y es extremadamente importante pero aún así no es un grupo que se haya quedado en México. Es un grupo de Cocula que tocó en México y regresó a su pueblo a seguir tocando. También es un poco obvio que si tocaron para Porfirio Díaz y un secretario de Estado del extranjero, no fueron con vestimentas de campesino cualquiera. Probablemente se vistieron bastante, bastante arreglados y elegantes. Y se dice que esa vestimenta que ocuparon, aunque no he encontrado un registro perfecto eh, de cuál fue, ya que algunos la cambian... Eh, algunos dicen que ellos fueron los que tuvieron la idea de vestirse de charros para esa ceremonia en específico y que después Cirilo lo adoptó y dijo voy a usarlo todos los días lo digo porque aunque Cirilo fue extremadamente importante para el movimiento mariachi y fue el hito que marcó el cambio del tradicional al moderno no podemos simplemente decir que se le ocurrió de la nada todos tomamos influencias de diferentes lados y es importante reconocerlos cuando tenemos eh, una base para saber más o menos quiénes fueron esas influencias pero bueno, gracias a que el mariachi empezó a tocar recurrentemente en diferentes lugares del país y que Cirilo llegó a tocar permanentemente en la capital y a estos roces que tuvieron los mariachis ya no solo con eh, gente indígena y campesina sino con gente de una clase mucho más alta y que tenían que satisfacer sus necesidades o sus gustos musicales el mariachi empezó a cambiar. Y es por eso que decimos que en 1920 se dan las bases de lo que se volvió el mariachi moderno. Para este entonces el mariachi ya era visto como algo nacional y algo con mucha más formalidad y elegancia. Ya no era solamente música para campesinos. El traje de charro fue una parte muy importante, pero además fue que empezaron a cambiar los géneros que tocaban. Ya no eran solamente sones y jaliscienses, sino que también había guapangos, marchas, boleros, polcas y hasta vals, para satisfacer las necesidades de música de la gente de todo el país que venían a la capital. Y uno de los pasos más importantes para la formación de este mariachi moderno fue la llegada a la Plaza Garibaldi. La Plaza Garibaldi había estado ahí desde mucho tiempo con diferentes nombres. Era una zona al norte de la ciudad, o lo que en ese momento era el norte de la ciudad, que había sido relegada por los españoles. Como no estaba en el centro, eran las zonas donde vivían los indígenas y la gente pobre que trabajaba para la gente de la clase alta que vivía en la capital. Tras la independencia, cambió un poco su estatus, pero no se volvió una zona rica ni mucho menos. De hecho, se volvió una zona que estaba ligada a crimen, y a los peores estratos de la sociedad. Tenía un mercado llamado el baratillo, que era famoso por vender cosas robadas y de pésima calidad. Después, tras la revolución, y con un poco de tiempo, se acabó convirtiendo en una zona de bares y de cantinas. Y una de estas cantinas era una pulquería, de un señor que se llamaba Juan Hernández, que justamente era de Cocula, Jalisco. Esta pulquería era el Salón Tenampa, y a Juan se le ocurrió invitar a un amigo suyo de Cocula, que se llamaba Concepción, a que tocara con su mariachi, el mariachi de Cocula, en el Salón Tenampa. Se le hacía algo muy bueno ya que él era de allá, podía traer tradiciones y a lo mejor, al ser una música muy popular, atraía gente a su pulquería. Y efectivamente atrajo gente y atrajo mucha gente. El Salón Tenampa se convirtió en uno de los puntos claves del mariachi y eventualmente toda la Plaza Garibaldi se convirtió en la zona de mariachis. Ya que el Salón Tenampa tenía los grupos más importantes, Mientras que en las afueras en la plaza había diferentes mariachis tal vez de menor calidad o de menor fama tocando en otros bares y pulquerías o simplemente afuera en la calle. En esta época tomar en la calle estaba permitido, así que mucha gente acababa borracha en la plaza y nada mejor para pasar el rato que escuchar mariachi. Eventualmente el gobierno acabó cediendo la plaza para los mariachis como una especie de punto oficial. Y ustedes se preguntarán como por qué el gobierno le daría una plaza a los mariachis. Bueno, porque tras la revolución había una necesidad de crear un sentimiento nacionalista, de que la gente se sintiera orgullosa de ser mexicana y de que hubiera cosas que fueran mexicanas. Y el mariachi fue un punto clave para esto. Como dijimos, eran grupos musicales que tocaban géneros de varias partes del país y para diversas clases eh, sociales. Entonces era perfecto para unificar a los mexicanos y decir, todos somos iguales ahora, ya nadie está por encima de los demás y todos vamos juntos a mejorar el país. De hecho, Lázaro Cárdenas oficialmente ocupó al mariachi Vargas de Tecacitlán para una de sus giras políticas y después, cuando fue presidente, les dio trabajo permanente con el gobierno. En los años 30, el mariachi estaba en su mejor momento. Tenían el impulso gubernamental y además tenían el impulso de los medios. Las estaciones de radio no paraban de tocar música mariachi, principalmente la estación más importante en México, que era la XCW. Ahora, esto es muy importante ya que en los años 30 fue justamente cuando se popularizó el uso de la trompeta en el mariachi. Así es, hasta este momento nunca había mencionado la trompeta. No era un instrumento que formara parte del mariachi. Y de hecho, cuando empezó a utilizarse, se dice que a los mariachis no les gustaba. Porque de repente ya este instrumento que era extremadamente ruidoso y era demasiado fuerte su volumen y callaba a las vihuelas y las guitarras. El por qué se usó la trompeta no está perfectamente bien documentado. Algunos dicen que fue porque al tocar en lugares más grandes había necesidad de que hubiera un instrumento más potente que produjera más sonido para la gente de las plazas públicas pero esto no se me hace muy creíble ya que ya tocaban en lugares abiertos y muy grandes otros dicen que fue justamente por el dueño de la XW, Emilio Azcárraga que a él se le ocurrió la idea de poner trompetas y que básicamente insistió en que o las ponían o no las tocaba ahora, yo no sé si esto sea verdad y nadie sabe si es verdad porque no he encontrado más que gente que dice que eso fue lo que pasó pero sí es altamente probable que hubiera una preferencia por la música con trompetas en el radio. Las trompetas eran un instrumento europeo y le daba esa especie de fusión además y de clase. Al tener metales se convirtió en una especie de pequeña orquesta, el mariachi. Esa solo es solo mi teoría, pero lo que sí es cierto es que gracias a la radio en los años 30, el mariachi se convirtió en una música que sonaba en todo el país con trompeta. Y la trompeta se convirtió en algo que va pegado al mariachi. Es una parte esencial del mariachi el día de hoy. En la siguiente década, en los años 40, tuvimos la era dorada del cine mexicano y el mariachi siguió imponiendo su estilo. Los mejores actores de la época hacían películas de charro y nada representaba más a los charros que la música mariachi. También se cantaba mucho en las películas, así que los mariachis acompañaban a los cantantes y empezó a hacerse aún más fusión de género. Ya no era solamente cantante mariachi, sino que era un cantante pop, por decirlo así, pop de la época, con mariachi. Y esto le dio aún más popularidad entre las clases altas, ya que lo veían en todos lados. Y fue justo en esta época que el mariachi tuvo una especie de formalización, gracias al mariachi Vargas de Tecatitlán en su mayoría, pero sobre todo a un violinista en específico, que fue Rubén Fuentes. Él fue un violinista clásico que se acabó uniendo al mariachi Vargas de Tecatitlán, que recuerden que en esta época era como el mariachi oficial del gobierno, por así decirlo. Hasta este entonces... Prácticamente todos los mariachis eran gente de orígenes indígenas que no sabían escribir música y la única forma de pasar el conocimiento era pasarlo de forma oral. Por eso es que las familias de mariachis eran tan importantes y siguen siendo tan importantes, ya que el mariachi por lo general no se escribe, se aprende a tocar. Los mariachis saben tocar, no saben la teoría musical generalmente. Rubén, como era un músico estudiado, empezó a sentar bases más sólidas para la composición del mariachi, en las formas, en las armonías y en la instrumentación, con técnicas más formales. Ahora, no necesariamente eh, obligaba a escribir la música o empezó a meter cosas muy complicadas. Simplemente, al tener un conocimiento superior, sabía cómo hacer para que las composiciones mariachi empezaran a tener un sonido uniforme, que no fueran cada canción diferente. Y esto forjó un sonido muy específico, que es parte de lo que hizo que el mariachi Vargas de Tecatitlán siga siendo tan importante hasta el día de hoy. Tiene un sonido muy característico que obviamente los demás mariachis poco a poco empezaron a copiar. Así que hasta el día de hoy podemos darles las gracias al maestro Rubén Fuentes por darle esas bases sólidas de teoría musical al género más importante tal vez de nuestro país. Hoy en día una orquesta típica de mariachi consta de trompetas, violines, guitarra, vihuela y guitarrón. La cantidad de integrantes cambia, pero al menos son unos 7 mínimo, con un par de trompetas, una guitarra, una vihuela y un guitarrón, y un par de violines Pero ahora hay grupos mucho más grandes que tienen Más vihuelas, más guitarras y más de todo O que además agregan instrumentos como el arpa o el acordeón Y los grupos mariachi que empezaron la tradición Siguen siendo de los más importantes Y siguen tocando con los artistas más grandes De las diferentes épocas de la música en México Y no solo artistas mexicanos Sino muchos cantantes extranjeros Han hecho colaboraciones con mariachi Ya sea para sacar discos O para sus giras dentro de nuestro país como dijimos, el mariachi es un símbolo cultural que representa nuestra patria dentro y fuera de México. De hecho, fue una de las banderas del movimiento chicano en 1960 para que los mexicanos tuvieran una comunidad representada en Estados Unidos. Y no solo es un símbolo patrio, de hecho se ha convertido también en una especie de lucha por la igualdad de género. Lamentablemente, en los años 40, el cine mexicano, aunque le dio una gran popularidad al mariachi, también lo ligó extremadamente a la escena de cantinas y bares, al tequila, a estar borracho y a la imagen del macho mexicano que hasta el día de hoy nos sigue dañando tanto. Pero muchas mujeres han tomado el mariachi como una forma de expresión para demostrar que las mujeres pueden hacer exactamente lo mismo que los hombres y que además, ser mexicano no significa ser un macho que se la vive en cantinas, y que no respeta a las mujeres. El mariachi es tan importante y tan popular en el mundo que de hecho en 2010 se llevó a cabo el primer mundial, entre comillas, de mariachis. Fue un concurso para encontrar la mejor agrupación mariachi del extranjero. Y hubo concursantes de 33 países. Eh, mariachis de lugares como Chile y Argentina, que son lugares sudamericanos que aman nuestra música y que tienen bastante influencia de ella. Así como también de lugares que a lo mejor no esperaríamos, como Suecia, Alemania y Japón, donde extrañamente el mariachi es súper popular y la cultura mexicana en general. Y obviamente un país que no podía faltar era Estados Unidos, ya que Estados Unidos tiene una cultura mexicana muy muy grande por la cantidad de migrantes que hay allí. De hecho, el grupo mariachi que ganó fue de Estados Unidos, de McAllen, Texas. Solo un año después de este mundial, en el 2011, el mariachi fue nombrado Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, volviéndose parte de los siete que tenemos registrados entre la UNESCO como país. Aunque el mariachi ha tenido sus altibajos, ya que hubo una etapa en la que la globalización y la entrada de música extranjera mucho más accesible al público en general, creó este sentimiento tal vez de un poco de malinchismo o tal vez de emoción por poder escuchar cosas nuevas en el que la gente dejó a un lado los elementos nacionales y tradicionales para adoptar elementos culturales de otros lugares, lo cual no necesariamente es malo, pero afortunadamente poco a poco el mariachi ha regresado al lugar que le pertenece como algo tan importante para nuestra nación. Y aunque no le voy a poder dar justicia jamás en un podcast de 30 minutos o menos, me parece genial que podamos saber un poquito más de su origen y de qué es lo que lo hace tan importante, y sobre todo, Qué lo hizo ser un género tan rico en diferentes influencias, expresiones, eh, cantantes de todo tipo y que se escucha en absolutamente todo el mundo. Obviamente hay mucho más que decir del mariachi, pero por ahora ese tiene que ser el final del episodio. Espero que por ahí me cuenten lo que ustedes saben del mariachi, porque al ser una tradición que se distribuye mayormente de manera oral, va a haber muchas cosas que la gente va a decir por ahí que escuchó en algún lado o que leyó o que vio o que le contaron, y se va a hacer muy interesante discutir este tema entre sus amigos y familiares. Sobre todo en esta época en que seguramente lo están escuchando. Así se acaba el episodio de hoy. Y me despido esperando que disfruten mucho su celebración del 15 de septiembre. Pero que no lo dejen en ser una fiesta y un día libre del trabajo. Sino que recuerden que estamos festejando, celebrando y recordando que con mucho esfuerzo hubo gente antes de nosotros que intentó crear un mejor país con los medios que fueran, que tuvieran a la mano, a lo mejor simplemente con música, como el mariachi. Pero que claro, ahora nos toca a nosotros intentar que nuestro país siga avanzando, porque aunque hemos recorrido bastante, aún estamos muy, muy, muy lejos de una perfección. Y todos podemos hacer algo. Así como el mariachi lo hizo creando un sentimiento nacionalista, simplemente con música, todos tenemos en nuestro poder algo que puede hacer las cosas mejores. Disfruten, coman pozole, tamales, chiles en nogada o lo que más les guste Aunque no es el 15 de septiembre ya Y no olviden que pueden seguirnos en Facebook como Un Dato Nuevo Y en Twitter como UDN Podcast eh, Ahí siempre estoy anunciando cuando hay episodio nuevo Y en Facebook siempre estoy posteando una imagen relevante O un dato extra que no puede poner en el podcast Así que no olviden seguirnos por ahí Seguirnos en Spotify o en la plataforma que ocupen Espero que hayan disfrutado el episodio de hoy y sobre todo espero que se hayan llevado un dato nuevo. Hasta la próxima semana.